1: Fala galera, estamos começando mais um Zona de Ultrapassagem, bloco 1 um, começando aqui, episódio número 47 do nosso Zona de Ultrapassagem, quase nos 50, quase um ano de podcast também aqui com vocês, vocês nos aguentando aí há quase 52 semanas, então muito obrigado a você que nos acompanha e vamos aqui no nosso bloco 1 um para falar da nossa Fórmula 3 que em breve retornará com... Modelos diferentes com corridas não acompanhando exatamente a Fórmula 1, com esse novo formato e tudo. Iremos comentar mais em breve como tudo isso vai acontecer. Mas queria aqui já pedir para vocês nos acompanharem nas nossas redes sociais, arroba Zona de Ultrapass no Twitter, arroba Zona de Ultrapassagem no Instagram, e também nos acompanharem em todos os agregadores possíveis e impossíveis, criados e não criados ainda para vocês. Então acompanhem a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go, e também no YouTube, onde nós postamos todos os episódios, e também onde o nosso Gabriel Saaf faz... Vídeos sobre a NASCAR, você pode acompanhar lá todas as análises das provas dessa temporada que estão lá no YouTube para vocês, então não deixem de se inscrever lá também, ajuda muito, ajuda aí a nós crescermos também. Então é isso, queria aqui dar as boas-vindas a Gabriel Soaf, Soaf, bem-vindo, qual o seu destaque para a Fórmula 3 de 2021?
2: Fala, João, fala, convidados especiais que temos aqui nesse podcast, nos dois blocos fica é esse destaque, então já que tem é a expectativa para o bloco 1 e o bloco 2. A expectativa é que a gente tem muitos pilotos novatos na Fórmula 3, né? Muita gente chegando ali, você vai ver as tempos das classificações, tá todo mundo assim com aquela estrelinha, né? Que tem nos Hulk, no asterisco. Então, bem empolgado para essa temporada, né? O um novo formato a gente já conhece, né? Vem da Fórmula 2, é semelhante da Fórmula 2. A diferença é que não corre mais com a Fórmula 2, né? E também, já dando um zaço do bloco 2, o nosso final de semana mais do que especial, vendo Gustavo Frigotto nosso companheiro de podcast, não pôde estar aqui conosco porque estava em Goiânia, correndo na Stock Car. Ele falou sobre a prova, também vai falar nesse bloco 1, um, mas, sobretudo, né, lembrar dessa prova, desse dia marcante para esse podcast, nós que ficamos sabendo numa gravação de zona de ultrapassagem dessa notícia antes que a sociedade, né, e seguramos nossa emoção. e Ele soltou pela primeira vez na mídia aqui no podcast, inclusive no primeiro podcast do ano. Então, um dia de muito júbilo, um final de semana muito especial para a gente, meu caro João Rai.
1: Exatamente, ficamos bem emocionados, bem felizes aí pelo Gustavo, que irá participar aí com áudios na análise dele. Mas temos aqui uma convidada especialíssima que nós trouxemos aqui, que acompanha sempre, acompanha todas as corridas, acorda de madrugada para acompanhar a Fórmula 3. Vemos aí a expressão dela de sofrimento e tristeza, lembrando dessas horas perdidas na madrugada. Mas queria dar as boas-vindas para. Maria, que tá aqui com a gente. Maria do Brasil no Grid, é isso?
3: Isso, mas eu também faço parte do Emerson Brasil. Oi, gente, oi para todo mundo que tá ouvindo. É um prazer estar aqui, eu adorei esse convite. Já vou aproveitar aqui. É, você perguntou qual a expectativa, assim, da temporada, da F3, assim. Quem é que deve se destacar? Eu acho que não deve surpreender muito, assim, no sentido de prema, arte... Andando na frente, eu acho que tem nomes ali bem bons, então é sempre bom ficar de olho, mas eu acho que os rookies também, é, como vocês mesmos disseram, vêm muito fortes, então acho que tem tudo para ser uma temporada tão boa quanto foi ano passado.
1: Exatamente, Fórmula 3 e Fórmula 2 são sempre muito equilibradas, não é, Gabriel Soff?
2: Muito equilibrados, mas eu queria dizer que você aproveita para tirar sarro dessa questão de horário, porque você não tem esse problema, né, seu safado? O morador de Portugal, então as provas são em horários mais acessíveis, <risos> né? Então ele tem essa facilidade, ele pode olhar com essa cara, tem que guardar 5 horas da manhã para ver corrida, até o ano passado ele não tinha que ficar achando o link, né, pela, tipo, o L, pelo. Com fins da internet, agora esse ano a gente vai ter a transmissão né, na Band Sports, até a Marisa está fazendo um sinal de glórias aos céus, Amém. né? Uma grande notícia, uma grande novidade, para a gente acompanhar melhor, então, né? Mas fica esse bater igual o garfo, despertador, assim, mais 5 da manhã, com aquela cara de animação, pegando uma xícara de café, mas quando ronco o motor, a gente se anima e fica feliz.
3: Com certeza.
1: É bem isso. A gente reclama, reclama, mas no final tá lá atento assistindo. Eu queria dizer que futuramente estarei aí com vocês, então estarei sofrendo também nas madrugadas. Não vai ser a temporada inteira assim de bonança e alegria. Uma hora mas... que de voltar nessa safada. <risos> Mas, deixando a minha vida pessoal de lado, por favor, queria pedir para o Saf também, ele falou ali, fez uma prévia das mudanças do que nós teremos aí da temporada da Fórmula 3, eu queria pedir já para ele fazer esse resuminho aí do que será, como serão organizadas as etapas, e onde teremos etapas aí da Fórmula 3 para 2021.
2: É, e como eu disse anteriormente, né? o formato é parecido com o que a gente tem na Fórmula 2. É parecido não? É igual o da Fórmula 2, né? É o mesmo, então... Quem acompanhou a primeira etapa ali da Fórmula 2 no Bahrein já teve uma noção, mas só para fazer esse recap, né? Tem o Qualifier normal na sexta. Aí no sábado, né, pela manhã lá em Barcelona, no caso onde vai ser a primeira etapa. Aqui comecinho da manhã. Tem a primeira corrida que é o grid inverso do grid qualificatório que é para a prova de domingo que é a terceira prova. Ou seja, é vários grids, mas o grid inverso é entre os 10 primeiros. Então, inverte o grid. Aí tem essa primeira prova. Aí tem a segunda prova, que é os 10 primeiros invertidos dessa primeira prova. E aí a última prova, que é a que vale mais pontos, é a que corre com grid classificatório. Né? Então eles fizeram isso justamente porque tanto na Fórmula 2, quanto na Fórmula 3, até o ano passado, a corrida que valia mais pontos ela era no um sábado. E querendo ou não, a atenção das equipes fica mais voltada, vamos dizer assim, para as corridas no domingo. Né? Domingo é a corrida que chama mais atenção, porque é a prévia da corrida da Fórmula 1 mesmo. Então, ganha mais destaque, né, tanto na mídia e etc. E às vezes acaba que a corrida de domingo entrega um resultado meio enganoso, né, porque tem um grid divertido, às vezes um cara larga bem. óbvio, o cara larga bem e defender é um bom sinal, óbvio que é, mas às vezes não é o cara que tem maior menor performance, né, tanto nos treinos e etc. Então, é importante essas mudanças para os pilotos mostrarem mais braços. Na Fórmula 2, muita gente já ressaltou isso. Chega também essa novidade agora na Fórmula 3, que como já antecipei aqui, começa em Barcelona, nos dias 8 e 9 de maio. Né, tem duas corridas no sábado né, Corrida 1 um e 2, essas dos mil grids invertidos Que às vezes tem que fazer aqueles desenhos Estilo quadro de treinador de futebol para entender E no domingo tem uma corrida que é a principal Aí depois a Fórmula 3 Corre em Paul Ricard na França No Red Bull Ring em, na Áustria Em Ungaro na Hungria Em Spa, em Zandvoort na Holanda E fecha etapa no Circuito das Américas Em Austin Então são sete etapas, 21 provas né, De acordo com a matemática Então... <risos> Por enquanto, né, no caso, né, a gente sabe que a gente está no ano muito louco, pode ver mudanças. Mas essas são as sete provas que a Fórmula 3 acompanhará a Fórmula 1 nessa temporada.
1: Exatamente, Sof. Inclusive, vale lembrar aí que também, além de fazer essa mudança da prova principal para o domingo, eles condensaram essas três provas para render mais e para economizar em verbas, porque... Estamos em um, mais um ano pandêmico, as equipes querem cortar custos, querem ter essa economia para que possam seguir trabalhando, né, as equipes de fórmulas menores da, né, das categorias de base têm menos dinheiro ainda do que as da Fórmula 1, então é mais complicado para elas e aproveitam aí esse revezamento mais ou menos, né? que nem sempre vão correr junto ali, mas esse revezamento com a Fórmula 1. E agora, antes da gente discutir aqui nós três, vamos ouvir um áudio de Gustavo Fregoto, especialmente aqui para nos falar sobre as expectativas dele para a Fórmula 3, aí, a análise de Gustavo Frigoto, nosso piloto. Solta o som, DJ!
0: Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar da Fórmula 3? Fórmula 3 que teve aí nos últimos dias é, testes no circuito da Catalunha, na Espanha. Circuito que é bem usado, tanto pela Fórmula 1 quanto pela Fórmula 2, para acertar os carros. E na Fórmula 3 não é diferente, né? Circuito muito bom realmente para acertar os carros de fórmula. E a gente teve o domínio do francês com o nome brasileirado, Vitor Martins, e praticamente um preterido da Academia da Alpine, né? Foi campeão da Fórmula Renault 2.0 ano passado. E a gente tem também como um dos principais concorrentes aí, a ser favorito da Academia da Alpine, o Caio Collet, que está na Fórmula 3 também, está na Academia da Alpine, está na mesma equipe que o Vitor Martins, a MP Motorsport, que a gente está começando a deixar de considerar uma equipe mediana para baixo, porque tem tido bons desempenhos tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, ou seja, a equipe está se estruturando com pilotos de fábrica. O Caio Collet não teve um desempenho tão animador quanto no Red Bull Ring, que ele liderou treino. Ele foi apenas o oitavo em uma das sessões e ficou um... Pouco, tanto quanto atrás do seu companheiro de equipe, o Victor Martins Ele que foi vice-campeão da Fórmula Renault 2.0 Outro postulante que é bem cotado para o título E que é da Academia de Pilotos da Mercedes É o Frederic West Ele fez um bom ano ano passado Postulou o título também E esse ano é um dos favoritos A Prema, que é uma equipe sempre muito forte que parece pelos treinos não ter se acertado tanto ainda, ela está com uma certa dificuldade aí na Fórmula 2 também, é, vamos ver o que, que eles aprontam para se recuperar. Desse começo de ano. Isso apesar do começo de ano bastante promissor do Oscar Piastri na Fórmula 2, né? Mas a gente sempre vê a Prima como uma equipe dominadora na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Parece que esse ano não é o caso. O último treino em Barcelona foi liderado pelo Calum Williams, que é um piloto que ainda tem bastante a mostrar... É, e liderou com o carro da Jensen Motorsports Que não é uma equipe de ponta E fez P1 e P3 nesse treino Eu acredito que eles realmente fizeram uma estratégia com os melhores pneus é, Para conseguir se colocar logo na frente, na ponta em um dos treinos E conseguir, assim, certa evidência Não creio que eles sejam postulantes ao título Os três nomes que acredito que vão entrar tá nessa briga do título É o Alexander Smoliov, que é piloto russo da Arte mostrou ser bastante promissor nas outras categorias de base. É, a gente também tem o Clement Novalak, que foi um baita de um cartista e também está se adaptando, é um piloto bem, bem rápido, outro piloto francês. E por último, também é bastante interessante a gente ver a saga dos pilotos americanos. O Logan Sargent, que é uma das esperanças dos Estados Unidos na Fórmula 1, é também um baita de um kartista, foi rivalzaço do Novalak no kart. E o Juan Manuel Gomes, né, que a gente lembra daquele acidente horrível que acabou resultando no falecimento do Antoine Roubert. Ele se envolveu é, e teve uma recuperação ali lenta, ele volta às pistas, volta à Fórmula 3 ainda com um pouco de dificuldade de pegar o ritmo, e a gente vai ver essa saga, né? Se ele vai conseguir se recuperar, porque também era um piloto muito rápido. E é isso, galera. Fica aí a minha análise da Fórmula 3. Desejo tudo de bom a vocês. Até a próxima.
1: Essas são as palavras de Gustavo Frigoto, só uma pequenina correção que o piloto que o Gustavo falou ali é o Juan Manuel Correa, e não o Juan Manuel Gomes, como ele falou antes que realmente se acidentou lá em Spa, que teve o um acidente fatal do Antoine Hubert, e aí ele ficou esse período todo se recuperando e agora vem para a Fórmula 3 de novo para correr.
2: João, eu só queria pontuar, né? O Gustavo é professor né, de história, né, que a gente já sabe, e eu fico imaginando uma aula dele, né? começo. Assim, vamos falar de Fórmula 3? Ele deve ser aquele cara que, na aula da... Lá pausada, né? Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra, daí você cumprimentou o Mundial... Então, é, é, é esse tipo de professor veio no Gustavo Frigota, é um grande exercício, mas não é Gustavo Frigota é do aula de história.
1: É isso mesmo, mas nos ensina bem, estamos aprendendo Mas a gente começar aqui a nossa análise de cada equipe, do nosso grid da Fórmula 3 E para primeiro lugar, já para colocar aqui, vamos com a prema Olha aí que, que coincidência mas queria pedir para Maria, o que, que você acha que pode ter da Prêmio? O Gustavo fez ali uma prévia dizendo que eles nos treinos não demonstraram ter aquela força de outros anos, mas ao mesmo tempo tem essa tradição, eles que vêm com o Denis Hogger desse ano, o Arthur Leclerc, que competiu com o Jean-Luc Petekoff no ano passado lá na Fórmula Regional Europeia, e o Oli Caldwell, que é o terceiro piloto aí da equipe, então... Maria, você acha que esses três podem dar conta do recado do Pera Prema ou... Vem para um ano que talvez seja diferente aí a equipe?
3: Assim, a gente só teve dois testes até agora, né? E esses dois testes, apesar da Prema não ter apresentado, assim, resultados, digamos assim, na frente, andando sempre lá na frente, sempre entre os top 10 e tal, é aquela coisa, eu acredito, assim, que eles tenham muito dados em relação a todos esses circuitos, são muitos anos, assim, andando na frente. Teria que ser uma mudança muito drástica, coisa que não aconteceu na categoria, no carro, poder poderes... É, simplesmente pararem de andar, assim. E sem falar que eles estão com um line-up é, de pilotos muito bons, assim. O Leclerc, de vem de, de vice-campeonato na Fórmula é, Regional Europeia. O Denis... Eu nunca sei falar o nome dele direito perdão, Dennis é Denis Holger, que ele é norueguês, ele, ele é piloto da academia da Red Bull, ele competiu ano passado na f 3 né, terminou em 17 no campeonato, e também ele andou na Fórmula Regional, terminou em 7 assim, é um piloto que tem um currículo bom, e também tem o, o Oliver Caldwell, né, que ele é britânico, também correu ano passado, não teve um resultado tão bom assim, mas é, terminou em 16 na frente do Dennis Holger, mas eu acho que são pilotos saindo em formação, porém ainda muito consistentes, assim. Acho que eles podem, sim, dar um certo trabalho para, digamos assim, é, os outros pilotos, as outras equipes, principalmente os outros pilotos da arte, né? Que é a, é a outra equipe que é muito bem contada né, F3. Então, eu acho que, digamos, a Prima meio... Não vou dizer que ela tá escondendo o jogo, mas ela já tem uma data. Então, ela só precisava e lá fazer os testes e certificar de como é que tá o carro, como é que você deu uma evoluída e tal. E eu tenho certeza que... Não tenho certeza, porque não tem como a gente ter certeza na vida, assim. Mas existe uma grande probabilidade de, quando chegarem no, no teste, quando chegar em Barcelona, no dia de free practice, né, de treino livre, você já vai ver, assim, ela começar a apontar, assim, tipo, Oi, estou aqui, sabe?
2: Oi, sumida, eu diria os outros. Não, eu só queria apontar que essa desconfiança, acho que da Prema, além dos tempos, os testes não têm sido tão bons, vem do fato que nessa temporada a Prema não está com os campeões, né? Porque, por exemplo, no último line-up delas você tinha o Frederic West, que era o tão campeão da Fórmula Regional Europeia, e você tinha o Oscar Piastri, que era o campeão da Fórmula Renault. Hoje você tem o Victor Martin, que foi o campeão da Fórmula Renault, não Martins, Gustavo né? Frigoto abrasiverou o nome do Vitor Martin. Né, ele tá na né, MT Motosportes e o Jean-Luc foi preferido pelo dinheiro, né? Toda aquela situação que a gente acompanhou no ano passado. Então acho que é por isso também tem essa desconfiança. Óbvio que o contorno do que a Maria falou, dados, isso faz muita diferença. Eu não vejo, tipo, a Prema nem brigando. Não, a Prema vai estar lá em cima. A questão é que a gente tem que saber... Como esses outros pilotos que chegam com o renome vão lidar em outras equipes? Mas com certeza a Prema vai estar nas cabeças.
1: Uhum. Exatamente, acho que a Prema é uma das equipes que não faz muita escolha errada, ela vai naquele certeiro porque sabe que pode ter um, um retorno no futuro. É uma equipe que já tem aí vários anos de muitíssima experiência, então ficaremos de olho aí na, na Prema, na equipe italiana.
2: Ô, João, só para analisar a prema, o Denis Rauger, ele correu na high-tech no passado, né, na Fórmula 3, e ele conseguiu um pódio, né, ele conseguiu um pódio na corrida da Hungria, e chegou no terceiro lugar na segunda corrida, na corrida do domingo.
1: Exatamente. E seguindo a nossa segunda equipe do GRID, vamos com a Arte, já citada aqui também, que vem com o Frederic Veste, outro veterano da categoria, Alexander Smoller também, e Juan Manuel Correa, o equatoriano-americano, não sei como dizer, que já dissemos aí que se recuperou de um acidente gravíssimo e vem para correr nessa temporada. Sawaf, você acha que a arte, até pelos resultados e pelos pilotos que tem, para tentar incomodar, tentar ser essa pedra no sapato da Prema também?
2: Eu acho que sim, eu acho que é uma temporada que promete da arte, porque os nomes, por exemplo, o próprio Gustavo Pregoto citou todos os nomes, né, seu pré, né? Ele falou ali, citou todos eles, os três pilotos como favoritos dele e eu concordo. Para mim, em questão de nome, né? Não vendo não, não, a equipe, eu acredito que o Frederic Vest tem muito potencial para ser um favorito. Mas pensando assim, se a gente for pensar no nome favorito, até por ser um piloto uhum. que ano passado andou lá na frente, andou lá em cima, né? Andou ali no meio de Logan Sargent, de Tel Oscar Oscar Piazzi, do Lionel Also, né? dos cinco primeiros, ele é o único que ficou na categoria, né? Então, poxa, o Lionel e o estão na, na Fórmula 2, o Logan Sardes ainda não sabe, né? ele pode estar na categoria ou não, né? Então, vai falar isso assim daqui a pouco. Mas, ele vem com esse potencial, né? Ele, como eu disse, já foi campeão da Fórmula na Europeia, ele tem essa bagagem muito interessante, né? Então, eu acredito que sim, ele pode vir a ser um piloto aí com chance de título, brigar lá em cima, né? Nesse pré-temporada ser o favorito. O Alex Moliar Chega para o seu segundo ano aí na arte Ele que ficou em décimo primeiro lugar no ano passado né Ele ainda tava ali Teve como companheiro o Théo Purchet, Que foi uma sensação né O Sebastian Fernandes que não ficou Então ele fica como remanescente Mas tem um potencial também, como o Sal falou Foi também muito bem na época de kart E também pode fazer aí uma grande temporada E eu acho que o Romano é, Correio. Óbvio, ele pode, com certeza Ter essa prova, mas já é uma vitória Só o fato de a gente ver esse cara correndo de novo eu tô muito feliz de ver ele na pista de novo, assim, não quero dar a expectativa, ó, vai ser legal pra caramba se ele chegar lá em cima, vencer, mas é, a gente sabe como é diferente, né, um piloto voltar depois de tudo que ele passou, a gente tem o um exemplo do Kubica na Fórmula 1, por exemplo, que nunca voltou, será nem perto do que ele era antes, não, não sabemos se as consequências vão ser tão graves assim, mas já é uma vitória ver esse cara na pista, então a arte sim deve ser essa grande rival da Prema no campeonato e com o destaque aí o Frederic West, que eu vejo ali como um favorito nesse começo de temporada.
3: Eu acho que, só pra complementar assim, eu, eu diria mais que, eu concordo, eu acho que o Veste, ele é, assim, o nome. Quando eu penso em Fórmula 3 2021, eu penso em Veste. No Juan, eu acho que o caso dele é muito, assim, é, digamos assim, excepcional, sabe? Uma exceção. Porque ele entrou justamente na Fórmula 3, porque quando, antes do acidente é, ele corria na Fórmula 2, né? E aí, quando ele volta agora, ele volta na F3 simplesmente porque ele tem que voltar a se readaptar. Ele tá, é, digamos, aprendendo a andar de novo. Imagina pilotar um fórmula, um monoposto, né? E eu tava lendo até uma reportagem sobre ele, como é que ele andou nos testes. E ele dizendo que ele sentiu muita dor. Porque ele ainda tinha alguns pinos ali na perna. Então, quando é, tinha, digamos assim, alguma pressão aerodinâmica ali e tal, aquilo ali é, pressionava os pinos e fazia com que ele sentisse mais dor do que ele já sente. Teve até uma hora na mensagem na, na que ele disse que existe sim, por exemplo, a possibilidade de, no futuro, quando ele ficar mais velho e tal, existe sim a possibilidade de ele amputar a perna. Então, assim, é o como o caso dele é excepcional e como é bom ver ele correndo. E porque, tudo bem, ele é tão concorrente quanto os outros, mas isso tudo que ele passou e ele conseguir ainda pilotar e tentar competir nessa categoria é incrível, assim. Então, parabéns por Ruanos. É um
1: grande exemplo, ele, você falando, me lembrou muito do Billy Monger também, um piloto que teve um acidente mais grave ainda, que acabou realmente perdendo as pernas, mas seguiu, ainda segue esse sonho do automobilismo. E a gente vê que os resultados do Juan, lógico que né, não tá ali entre os ponteiros, que também a gente não, não quer criar essas expectativas dele, obviamente, mas veio fazendo bons tempos e veio ficando ali no meio do grid, então... É muito legal que ele tenha conseguido, apesar de todas essas dificuldades que ele venha tendo, né, físicas também, de fazer bem, de conseguir desempenhar aí um, um bom papel pela arte. Então fica aí toda a nossa torcida pro Juan que ele faça uma boa temporada na Fórmula 3.
2: João, só para fechar aqui, né, vocês são um de exemplos, não tem como lembrar dos Anais, né? Acho que é o maior exemplo de todos, né? Que são tudo que ele passou, tudo que ele ainda fez, e tá lá lutando pela vida mais uma vez, né? Esse cara... Que é incrível. E só para fechar dos blocos, eu tava me lembrando aqui, o Smolia ele chegou a liberar o primeiro dia de testes lá no Red Bull League, né? Ele foi, liberou o primeiro, e no segundo quem deu foi o Caio Collet.
1: É isso aí. Então seguimos agora com a nossa próxima equipe da nossa análise, que é a nossa gloriosa MP Motorsport, que vem com um trio de respeito que é Victor Martin, Caio Collet e Timen van der Helm, o holandês. Então. Um trio que a gente vê com bons olhos e que pode surpreender colocar a MP num patamar mais alto ainda do que ela já esteve. A MP que, graças a Maria, pude conhecer virtualmente a responsável pelas uhum. mídias sociais. Muito simpática, muito legal. Mas eu queria pedir até pra Maria o que, que ela acha aí desse trio. Não conhecia ainda o piloto holandês, mas o Colé e, e o Vitor Marta dispensam apresentações, são grandes pilotos, né?
3: Sim, com certeza é, eu tava falando com a Lou só que quando eu tava falando com ela só parece que só o, o Caio e o Vitor tinham sido anunciados Ele, o Vodafone não tinha sido anunciado ainda mas é, eu virei para ela e falei, Lou, e aí? Mais um ano tendo que lidar com a torcida brasileira, né? Porque, para quem não sabe, ela é a DM da MP Motorsport, então ela gerencia é o Instagram, o Twitter, as redes sociais da equipe. E ano passado, o Filipe ele competiu na MP, né? Então, a Lou, que administrava, ela teve que lidar com a torcida brasileira. E esse ano, novamente, com o Caio. Quando o Caio foi assim, anunciado lá na MP, Twitter, assim, pencou nas redes sociais da MP. E aí ela falou, não, eu tô muito ansiosa pra poder trabalhar mais um ano com os brasileiros. É um público muito diferente, é um público bastante desafiador. Aí ela falou que ela achou curioso porque apesar do Caio ser brasileiro, assim, ele é mais na dele, né? Tipo, ele é mais assim contido, ele só fica mais relaxado quando ele tá assim, em um ambiente confortável para ele. Já o Vitor é uma pessoa mais extrovertida e que você pensa, geralmente, a priori você pensa, ah, é um francês vai é uma pessoa mais fechada, né? Mas não, o Vitor é uma pessoa mais descontraída, assim, tanto é que você vê, às vezes, ele até interagindo com os próprios fãs brasileiros. Criaram até um fã-clube, é, Vitor Martão Brasil. E, enfim, aí ela falou que vai ser um ano que as redes sociais da MP tem tudo pra poder crescer, e que ela tá bem ansiosa pra... Mais um
1: ano para a torcida brasileira. É uma, uma equipe que já está ficando com um ar brasileiro aí. O que você imagina aí do Victor Martin? Ele é esse candidato ao título? Dá para a gente apostar no francês? Porque já nos treinos ele já veio liderando, já veio sendo esse piloto dominante. Lógico que temos aí a, a Prema, que é a grande concorrente, mas você acha que ele pode estar nesse bolo dos favoritos?
3: Eu acho que sim. Eu também colocaria o Colé nessa briga, assim, né? Porque eu sou brasileira, não, mas... Eu também colocaria, mas... Porque, assim, eu vejo o seguinte... Esse novo formato, por ter a primeira corrida ser formada por grid Divertido, e a segunda corrida também, grid Divertido da primeira, a gente viu isso muito na, na Fórmula 2. Os rookies, eles têm muita possibilidade então, de andar na frente. Então, por exemplo, na Fórmula 2... A gente teve o Liam Lawson, o Piastre já ganhando corridas. Na primeira final de semana, correndo na Fórmula 2. E o mesmo não tem por que não acontecer na F3. Existe essa possibilidade dos rookies acabarem ganhando mais destaque. Ou seja, não necessariamente os rookies, mas é, as equipes que têm costume de andar mais atrás. Eu acho que essa é uma oportunidade perfeita. porque Existe essa possibilidade que o novo formato da Fórmula 3 proporciona. E também existe o fato do seguinte, a MP esse ano, deu para notar, tanto em Barcelona quanto na Áustria, que ela está vindo com uma cara diferente para esse ano. Ela está se preparando. O próprio engenheiro do Caio Collet foi o um engenheiro do Felipe Drogovic. Esse engenheiro dele transita ali entre F2 e F3. E sem falar que vieram também engenheiros da Prema do ano passado para esse ano para a MP. Então você vê uma reestruturação na equipe que ela está de fato focando num crescimento no F3 e ela foi assim de uma jogada perfeita porque ela pegou os dois pilotos assim que se destacaram mais na Fórmula Renault no passado que foi justamente o Victor Martins e o Caio Collet o Victor ganhando o campeonato e o Caio vice e colocaram na mesma equipe então eles eram rivais ano passado e esse ano continuam sendo rivais porque são pilotos mas estão na mesma equipe então coloca eles para trabalharem junto e extrair o máximo do carro isso aí, o máximo da equipe, assim, da performance e dos engenheiros para poder conseguir andar na frente. Então, eu vejo isso sendo positivo para a MP. Eu acho que ela tem tudo para poder conseguir, de fato, dar início a esse sonho de começar a andar na frente na F3. Então, eu vejo sim o Victor é, como um dos cotados. Eu não sei se, de fato, assim, ele ganharia. Porque não tem como a gente prever, a gente não tem uma bola de cristal. Mas com certeza não é um nome a ser ignorado, entendeu? Muito menos o, o Caio Collet, assim, o Caio, ele, ele bateu o recorde da pista na Áustria e o Vitor, ele andou muito bem, ele liderou, é, ele foi P1 e P2 no, no segundo teste da tarde e no segundo teste da manhã. Então, assim, a MP, ela tá vindo para poder crescer e eu acho que os pilotos dela principalmente o Victor Martins o Kaiulé não são nomes assim a serem ignorados
2: é e só para concluir aqui eu acho que uma coisa que Gustavo ligou ia falar se estivesse aqui era que a MP às vezes é muito inconstante né tanto que a gente vê esse conflito com do Covid ano passado e, e é justamente isso que tá se ajustando né que são esses pontos que faltam para a MP e esses testes pré-temporada dão um ano e um, um amplo maior na gente porque justamente nos dois testes foram bem não foram ah na Áustria foi bem em Barcelona foi 12 décimo né e isso, se você pega o retrospecto dos pilotos da MP ano passado na Fórmula 3, você nota. Por exemplo, o Lirin Zandelli ganhou prova, mas teve corrida que ele chegou em décimo sexto. Então, era uma montanha russa. Então, acho que é esse o retrospecto que a MP tá tentando tirar e está tentando oferecer para o Caio e para o Vitor, que novamente vão se né e Lembrando que, além de degradar na equipe, né? óbvio que tem um duelo entre equipas trabalho junto, degradar na categoria tem um duelo na Alpine. Né? Os dois são da academia da Alpine. Eu falo bastante lá do Zou na Fórmula 2, que tem ele, o Piácio e o Lindar, aqui na Alpine se inclusive esses dois. né, Então, já vem isso desse ano passado, o Colé precisa aí né, desse bom resultado para ficar bem no grid, porque a gente sabe que a Alpine, por mais que não coloque seus pilotos da academia na Fórmula 1, cobra bastante quem está na academia.
3: Sim, com certeza.
2: Eles
1: são mais resultadistas, digamos assim, com os pilotos. Quem ganhou vai seguindo. Quem não ganha não tem tanta chance assim, então são mais pesados talvez aí do que as outras academias, lógico que tem outras variáveis, mas ultimamente vem sendo assim ganhou, levou, não ganhou não consegue tanto assim mas enfim, e seguimos agora com a Trident, outra equipe italiana que vem com Jack Duham o australiano, o Clement Novalac o francês e o David Schumacher completando o trio o Schumacher e o Novalac já acho que os, os três já estiveram na Fórmula 3 no ano passado, então já tem uma experiência prévia e vão aí tentando, talvez, conseguir um, um aumento de desempenho da Trident, que já teve anos mais dourados, né, Sof? O que, que você imagina que eles podem ter?
2: Ah, a Trident até fez um bom ano no passado, né? Foi vice-campeão, né? Se você comprar o um mundial de construtores, se for considerar o um mundial de construtores numa categoria normal, foi a campeã, né? Porque a prima não conta. Então, eles é, é uma, uma equipe de destaque né, na, na Fórmula 3 A gente tem meio que esse preconceito Nossa, eu agora me toquei que eu falei do Liris Mas o Liris era da Trident, não da MP Então fica aqui, eu pedi desculpas Mas, de qualquer forma, a MP continua com aquela situação Mas a Trident também <risos> tem esse ponto ó, Já joguei aqui sem querer, querendo, pra cá mas, é. né, ano passado, eles tinham o Dave Beckman que tá agora, né, na Fórmula 2, né, que ganhou várias provas, né, ele foi um piloto de muito destaque no passado, a gente sempre falava dele, né, ele foi muito bem no Campeonato, tanto que ele tá agora na Fórmula 2 e também ganhou destaque, né, por mais que tenha sido lá, graças a ele é divertido, conseguiu né, subir ao pódio já, então, foi o sexto colocado no Campeonato, então atrás eles têm essa performance, agora você tem como principal destaque o Clement Novalak, né, que chega... Da Carney, né, ele que conseguiu ali alguns pontos na temporada do ano passado Desse trio aí foi o único que pontuou, né Tanto o Schumacher tanto o Dohan não chegaram a pontuar Porque eles estavam em equipes mais fracas, né O, o Dohan estava na HWA E o David Schumacher, ele, ele correu a maior parte da temporada pela Charru, perdão E depois das últimas provas ele foi para pra Karling, né? Era parceiro lá do Igor Fraga naquela Charru que era uma charrete Como já tinha outros então fica esse destaque aí, o Nova Lá, que é a grande esperança. E só para ressaltar uma coisa importante: o David Schumacher não é irmão do Mick Schumacher, né? Às vezes as pessoas confundem, ele é primo, ele é filho do Ralph
3: Isso. É, eu também destacaria o Clement Acho que ele é um piloto bom, é um piloto, como até o Frigot, ele frisou, tem um bom histórico no kart. É, eu acho que acaba acontecendo isso, né? Quando você tem três pilotos, de acordo com o andar da carruagem, ou seja, com o andar da temporada, você vai vendo uma, digamos assim, uma pirâmide construindo na própria equipe, né? São três pilotos, então é natural que às vezes um fique se destacando mais, o outro ele dá uma ajuda e o terceiro uma mão, assim, extra. Então... Eu apostaria, assim, qual se destacaria na Trident? Acho que o Novo, lá, com certeza. Eu vejo ele, talvez brigando pelo título, é muito difícil dizer, mas eu vejo ele dando um certo trabalho ali pro vest. E assim, a Trident, ela tem... Eu acredito sim nela... Andando bem esse ano, assim... Sim. Ela terminou o, o campeonato ano passado em segundo, né? Então, eu vejo que ela tem potencial para progredir mais ainda. Ela tem um lineup bom. O Schumacher, ele é um bom piloto. Óbvio, tem bastante coisa para poder evoluir. Todos os pilotos têm. Mas eu daria um destaque especial ao Nobla Apesar do Dov ter andado bem... Agora, se eu não me engano, no testes de Barcelona, ele terminou P3 e P2. P3... No teste da segunda manhã e P2, na primeira. Na P2. Mas é isso mesmo. É, eu acho que a Trident ela tem potencial para poder evoluir mais nesse campeonato. Ela está com um lineup bom e eu, eu indicaria como mais forte o novo.
1: É isso aí. E vamos agora com a High Tech que vem com o, uma dupla de, com mais novatos: o Jack Crawford, o americano, o Ayumo o Iwasa e o Roman Stanek que já tinha corrido antes, e os, os dois jovens se destacando, né, Maria? Os dois tiveram bons desempenhos na, na base, tanto vindo dos Estados Unidos, depois correndo na Europa, o Ayumu também correndo lá na Fórmula 4 asiática, depois indo a França e sendo campeão da Fórmula 4 francesa, então você imagina aí que eles podem fazer um ano de afirmação, porque na high-tech talvez não tenham essa condição de estarem tão bem, mas que podem chamar a atenção das outras equipes, né?
3: Sim, é exatamente isso. É talvez eu não veja, é, por exemplo, o Crawford ele lutando pelo campeonato, mas eu vejo ele muito como você disse, é, se mostrando, se revelando, se desenvolvendo e portanto atraindo outras equipes. Ele fez assim, teve um bom desempenho, por exemplo, na Fórmula 4 alemã de, ano passado. Ele terminou em segundo, ele foi vice-campeão é, na Fórmula 4 o italiano, Ele terminou em, em sexto, e lembrando também que ele é piloto da Red Bull. Então, assim, eu vejo muito esse, esse ano como desenvolvimento, não só para ele, como também para o e para o Stanek. Então, assim, é, high-tech esse ano, não sei se vai andar na frente, mas, de novo, eu acho que esse novo formato. Tem tudo para poder ajudar nessa evolução dos pilotos e até mesmo da equipe na categoria. Então, acho que tem sim um potencial para ser um ano positivo.
2: É, cabe só lembrar que o Sanec também foi amaldiçoado pela carroça da Charrua, né? Então, ele também era mais um que estava na Charrua ano passado. E a ah, Maria fez até um saldo de Curus Cred aqui, que foi um ano difícil. Principalmente para nós brasileiros, né? Porque tínhamos representantes da Charrua. E fica só o destaque né? também, os dois pilotos são da Red Bull, né? tanto o Crawford, tanto contra o Wizawa. E lembrando né, que no passado, quem era o grande nome da Hightech era o Lionel Lawson. Então, aí dá, dá a prova, né, que você consegue, óbvio, depende de como tá o carro, etc, mas uhum. há uma chance de você chamar a atenção. O Lionel obviamente, obviamente, né, tinha todos os holofotes em cima dele, né, por toda a base que ele tinha, mas dá para você conseguir chamar a atenção um carro da Hightech. E lembrando que o japonês aí, ele vem também com esse hype do Tsunoda, né? Esse hype da Honda, etc, Red Bull, então vamos ficar de olho. Como vai ser isso e também se esse... não vai ter adulteração do plotê. É. Polêmica. Polêmica. Não fui eu, foi Felipe Drogovic que trouxe isso quando falamos falou esse assunto no podcast. Então, de forma subliminar. Né?
1: Ok, ok. Resumimos a mensagem, não, né? Vamos aguardar hein, maiores informações. Mas... <risos> você ler a site da
2: FIA, mudem de assunto por favor, é, mudem de assunto por
1: favor estão censurados é uma bandeira preta aqui pra gente seguimos agora com a HWA que vem com o Matheus Nanini o cara que vai correr 45 corridas esse ano, porque ele corre Eita. a Fórmula 2 e a Fórmula 3 esse cara, esse cara é maluco, não sei como e corre junto com ele o Oliver Rasmussen, o dinamarquês e junto com eles Rafael Villa Gomes, o software que é fã de pilotos hispânicos, temos aí um mexicano Rafael Vela Gomes para correr o que, que podemos dizer desse trio maravilhoso Sof, da HWA
2: é um trio aí que é uma mistura sensacional, de povos, de culturas né? mexicano, dinamarquês e um italiano, né? o Matteo Danini que até conseguiu um certo destaque na Fórmula 2, né? ele conseguiu fazer pontinhos ali né? com o carro da HWA, que é o pior do gris da Fórmula 2, né? na nossa opinião aqui já falamos disso antes, se não é o pior, é um dos piores então, ele conseguiu ali ter um desempenho acima do esperado. Então, fica aí de olho para ele. Óbvio que não dá para esperar muita coisa aqui na Fórmula 3, né? Tem todas as, as limitações do carro e etc. Essa é a equipe que o Enzo Fittipaldi corria no ano passado, né? Cabe aqui ressaltar. Então, fica aí esse ponto. Matando ali vai ser bem conhecido justamente por isso, né? Por ser esse cara que vai estar tá lá no paddock, né? O pessoal da Fórmula... Um vai estar tá olhando, caraca, esse cara não para de correr, velho. Tipo, ele acho que tá com muita vontade de se mostrar então. Mas é legal, a gente vê quando o piloto tá assim, é porque ele tá com muita sede mesmo de fazer um, um ano bom de. Também tem dinheiro, né? Obviamente, também é um grande provedor de dinheiro, né? A equipe deve ficar muito feliz com esse cara, né? Sim. Então é um grande agrado para os olhos da Race Lab. O Oli Rasmussen, ele foi o cara que ficou ali na sombra do Arthur Leclerc e do Peter no passado na Fórmula Regional Europeia, né? Ele ficou ali. Né, em terceiro lugar, ou seja, também dá pra ficar de olho, ter um olhar um pouquinho nele que ele pode ele, apresentar algumas coisas legais enquanto aquele quebrado estava polarizado ele, ele ganhou seis provas né, então inclusive até ajudou ali, o PT4 naquela reta final o P4 não conseguia chegar lá na frente e ele ajudou o PT4 a ser campeão então nossa torcida está com o Racing por conta desse bom grato que ele nos deu e o Rafael Vila Gomes, né? piloto mexicano não sei porque, tem sempre um carinho especial no meu coração, ele correu a Fórmula 3 asiática esse ano, não foi tão bem né, já conseguiu um pós na Fórmula 4 Britânica e na Fórmula 4 Francesa. Vamos ver aí, ele que também está inscrito para correr na Eurofórmula deste ano.
3: Sim, uma coisa que eu destacaria é que interessante ele ter corrido a F3 Asiática, porque a F3 Asiática, ela é muito assim, é um campeonato, mas ela é muito também para o piloto ele aí adquirir experiência. Eu estava conversando com o Roberto Faria, é, perguntei para ele sobre como foi a experiência dele na f 3 e por que ele decidiu correr. Dentre os motivos que ele falou, ele citou o fato de que é um ganho de experiência você aprender a atacar, você aprender a defender, você saber onde extrair o máximo do pneu, onde você puxar o carro limite, quando não, ponto de freada, você saber lidar com um grid competitivo, porque... Na F3 asiática acabou correndo o Guaino John. Também teve o Diham Também teve o Chover. Enfim, é uma experiência completa, assim, acaba sendo. Então, legal essa construção que o Rafael ele teve nesse início de ano. Porque ele pode, com certeza, algum aprendizado ou outro, ele ir certificando e desenvolvendo mais. Na pista agora para a FIA F3. Mas, no geral, assim, também sobre o Nanini, uma coisa curiosa é que o calendário da F3 está sob constante mudança. E já teve várias alterações de datas em relação aos testes pré-temporada, né? E antes do último, penúltimo reajuste, os testes da F3 e teste da F2 iam cruzar em Barcelona. Então, ele literalmente ele tinha que sair de um carro e pular para o outro porque ele ia ter assim, fazer um malabarismo porque ele tá correndo tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3, então eu fico imaginando aí não aconteceu, né, porque teve, reformularam é, o calendário e acabaram separando mas imagina se tivesse acontecido o, o, como é que ele enfrentaria isso e como é que seria o impacto na própria equipe, né? Em termos de, assim, acervos de dados e saber como é que ele é, iria performar. Então, assim, é curioso essa participação dele, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3 esse ano. É
2: o Beto Monteiro das Fórmulas, podemos dizer assim.
1: Tá em todas. Não, não perde uma corrida esse, esse gosta do automobilismo, hein? É, Deve ser foi do Rubinho,
2: inclusive.
1: Também, se não tivesse <risos> pandemia, o Rubinho tava, acho que ia virar um globetrotter, né? Ia viajar pelo mundo correndo categorias O Rubinho Mas...
2: é o dele, Dona Minha, se dar, Vamos levar essa informação né?
1: <risos> Olha aí, cadê o João Kleber aqui para nos ajudar? Mas seguindo, vamos agora com a Campus Racing, que tem um, um trio diferente com o Laszlo Toff, lá da nossa querida Hungria, o Lorenzo Colombo italiano e o Amaury Cordell, que eu não, não sei como no meu francês estou devendo aqui, que ele é belga. Então, um trio que veio se formando aí nas categorias de base europeias, o Laszlo correndo na Fórmula Renault, o Lorenzo também correndo na Fórmula Renault, tendo um desempenho um pouco melhor, e o Amauri também na Fórmula Renault e também não tendo aquele desempenho. E Maria, o que, que você pode imaginar projetar desses três que vão correr aí nessa equipe tradicional espanhola?
3: De novo, eu acho que vai ser mais um ano de ganhar experiência. O Colombo, ele fez um ano assim, bom, ele terminou em quinto lugar na Fórmula Renault é, no ano passado. Começou a aparecer mais ali para o final do ano, assim, dar as caras, fazendo se destacando na qualificação, na, na corrida. Eu acho que eles digamos assim, é o nome que mais se destaca, ao meu ver, nesse line-up da Campus. Não é uma equipe de ponta, tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, mas ainda ela, assim, está em construção tal. Ela terminou no passado, se não me engano, em sétimo. Então, eu acho que vai ser, assim, um ano de ganhar experiência para os pilotos e mais o pensamento Talvez similar ali com os pilotos da Hightech, deles aproveitarem esse novo formato, conseguirem ali resultados bons, chamar atenção ali para as equipes de ponta da categoria: falar, hum, esse garoto aqui pode ser bom, por exemplo, esse, esse Colombo aqui, esse italiano, pode ser bom, vem aqui para Prema, ou coisa assim parecida. Então, eu vejo mais ou menos assim esse ano da Campus e na Fórmula 3.
2: É, a Campus que está nesse processo de formulação, né? depois que o Adriano Campos morreu, né? tem toda essa questão envolvida a equipe. Então é complicado, né? São pilotos aí que tem essas. A Will Colombo, além dessas outras campanhas, ele tem como destaque também um terceiro lugar na Fórmula 4 italiana, que ele conseguiu mas isso lá em 2017, já faz um tempinho. Mas só apostas, né? Apostas para ver quem consegue chamar a atenção, né? Quem consegue chamar a atenção. O Amaricóvel também conseguiu um primeiro lugar na Fórmula 4 espanhola, né? Fica aqui esse destaque que estava quase esquecendo esse ponto. Então vamos ver aí quem consegue destacar no carro que também, no teste da temporada, já mostrou ali não ser os melhores, né? o nosso glorioso Lazo Top foi o último no, em ambos os treinos livres em Barcelona, então dá para esperar eles ali atrás e tentando surpreender, tentando ali dar aquela escalada, porque a gente sabe, é engraçado que a Fórmula 3, como tem muitos carros, às vezes um cara terminar em 18ª é destaque, daí quem não acompanha fala assim, como assim? Não, assim, uhum. tem que caso, o cara é a Lagoa de Viasmo, eu lembro que ano passado o Igor Fraga tinha essa questão, né, o Igor Fraga terminou a prova em 13 o e aí o pessoal... A gente falava, não, o Fraga se destacou, fez uma corrida boa, mas ele terminou em 13o. Mas, pô, ele passou 15 caras no <risos> prova. Então, às vezes, pode se destacar nesse ponto que talvez nossos olhos, né, muito frios, nosso coração de pedra não observe.
1: Exatamente, Sophie. Às vezes a análise tem que ir além aí dessa, dessas primeiras colocações para o garimpo desses pilotos de qualidade e. Que aparecem nas categorias de base. E seguimos agora com a Carlin, outra equipe já de vários anos, já tradicional da Fórmula 3 também, que vem com o israelense e do corren, aí a escola Ryan Sunny seguindo em frente. E ele tem como companheiros o Kylen Frederick, o americano, e o Johnny Edgar, o inglês. E eu não encontrei aqui o histórico do nosso israelense, espero que vocês tenham aí mais informações sobre ele, mas. O Kyle Frederick já correu, né? Na... Foi muito bem, foi campeão da Fórmula 3 britânica e o Johnny foi quarto colocado da Fórmula 4 italiana no ano passado. Então vem com um gabarito, Gabriel Soft.
2: Vem com um gabarito para dar esse up aí na Carne. Né? A Carne que é uma equipe bem tradicional nessas né? formas de base, terminou em oitavo no ano passado, né? então está ficando aqui para baixo. Então vem para tentar dar esse up sobre o nosso exame de que correm. Consegui achar dados dele e a grande performance dele ao longo da carreira foi uma vitória na FIA Fórmula 4 Cup Motorsport Games, ou seja, foi uma corrida virtual que ele ganhou. Não, mas tem outros resultados aqui, ele correu em algumas outras formas, ele correu pela Fórmula 4 Italiana, ele correu a Eurofórmula, conseguiu um pod na Fórmula 4 Alemã, que ele correu no ano passado, mas vem aí tentando... Conseguiu pódios também na Eurofórmula, correu na Toyota Racing Series ano passado, é um cara que vai tentando aí... Traz uma rodagem, mas o grande foco, né? da Carmen para esse ano fica com o Frederick e também com o Edgar, né? Como você disse, pilotos que têm bons resultados, né? Tem alguns títulos ao longo da carreira aí nas bases, né? Da Inglaterra e da Itália, então tem esse, tem um olho, né? Para a gente ficar de ouro para tentar essa reconstrução, né? Para ver se a Carmen consegue aí né, nessas provas escalar, né? conseguir botar algum deles no grid, porque ano passado a equipe ficou muito dependente ali das boas performances, do falar tanto que o é. outro carro ficou uma troca-troca um de piloto E teve a Camargo Dash também, mas o segundo carro ali ficou um troca-troca ali, tanto que terminou com o Davi Schumacher
3: Sim, era exatamente isso que eu ia destacar, essa inconstância né, nesse número 27 Quanto isso também deve ter afetado a, o próprio campeonato da Carlin, né? ela terminou 2020 P8 no campeonato dos construtores. Então, talvez esse ano ela consiga se achar mais, né? Ela tem pilotos bons, óbvio, de novo, eles, tão, eles vão tentar é, se destacar, mas assim, para poder talvez irem para equipes mais de ponta. Uma coisa interessante é o Edgar, ele, assim, ele me salta os olhos um pouco, assim, por ele ter sido campeão da F4 é, alemã, e também ele é, terminou em 4 lugar é, quadro italiano. Então, acho que a Karen ela tá com um lineup bom e suficiente assim para poder conseguir se desenvolver mais na categoria, como vocês mesmos disseram. Acho que é um ano de evolução tanto para os pilotos quanto para a própria equipe.
1: Exatamente, esperamos aí melhores dias para a Carlin que merece aí ter um melhor desempenho com esses pilotos que prometem. E seguimos agora com a Genzer Motorsport, essa equipe suíça que vem com Callan Williams, que é veterano de Fórmula 3, mais uma temporada aí, vem com Pierre-Louis Chauvet, e, é, o francês, e Felipe Ugram, o romeno. Então temos aí um trio diferenciado e com dois pilotos que. Hum, se destacaram também na categoria de base, até vocês citaram aí a nossa famosa Fórmula 3 asiática, se destacaram, né, Maria?
3: Sim, isso que eu ia falar, o show v, assim, olhos nele, assim, é um piloto que ele terminou, eu tava particularmente torcendo por ele, né, F3 asiática, ele terminou em P2, ou seja, foi vice-campeão da F3 esse ano, e também ano passado ele terminou F3 FIA em 19º, é Fórmula Regional Europeia, ele também correu e terminou em quinto é um piloto que obter tá a informação, mas assim, com grande potencial, e eu fico imaginando, como ele já andou, né, no carro, em 2021, pela, na Estrela Asiática, e ficou em segundo, o quanto isso não deve dar, assim, uma autoconfiança, sabe, porque ele tava ali competindo no campeonato com, querendo ou não, pilotos ali da, da Fórmula 2, que é o Darula e o Wayne Joe, então, ele foi lá e... e estava brigando, brigando, mas aí, assim, nos finalmente ali do campeonato, enfim, automobilismo é muito imprevisível, acabou tendo um problema e não ganhou, ficou em segundo. Mas assim, enquanto isso, não deve ter construído uma autoconfiança nele para poder chegar chegando, digamos assim, logo em Barcelona em maio. Então, acho que é um piloto que tem muito o que ficar de olho. A Janser não é uma equipe de ponta na categoria. Ela ficou apenas em nono lugar no passado. Mas é um piloto que tem bastante potencial. E que justamente por ele ter esse novo formato, digamos assim, em favor dele. Ele pode, digamos assim, as, as circunstâncias conspirarem a favor dele. Pode ser um ano, assim, de muito crescimento.
2: Lembrando que a ele não é um grande potencial. Mas foi a que colocou o Yuki Tsunoda né, no radar, né? Em 2020 em 19, né, ele veio lá, conseguiu um nono lugar, conseguiu ganhar uma prova, e o pessoal falou opa, né? japonês vinha bom e chegou onde chegou, mas até falando dessa questão da Fórmula 3 asiática mesmo quando eu fui conferir os resultados né? foi ocupando no começo do ano, realmente me surpreendi com o resultado do Choubet, porque assim como a Maria pontuou, não foi aquele cara que por exemplo, ah, o Zou foi campeão o Choubet foi o segundo, mas foi tipo, Schumacher campeão e Rubinho segundo, né? que era avalanche de pontos não, ele terminou 16 pontos atrás do Zou, ele terminou na frente do Daruvala, que é um piloto que era o atual campeão da Fórmula 3 asiática e também que tem todo esse hype, né? Um cara que é rápido, o pessoal sempre fala bem dele, tem grana inclusive, né? E, e ele conseguiu ficar e ele abriu ali, tô fazendo os cálculos aqui de cabeça, quase 50 pontos para o Daruvala hum. no campeonato, também do Ronnie Sunny, que o João Ray gosta tanto. Então ele chega com essa moral, né? Realmente vai ficar muito de ouro no chover, né? Porque é, realmente é um cara que tem um diferencial chama a nossa atenção ano passado ele correu ali quatro provas né na categoria conseguiu um sexto lugar em Monza né pela high tech ele ele correu quatro provas em Spa e Monza duas cada então ele tem esse potencial tem já esse conhecimento do carro né vamos ver como vai ser aí na Dijon tanto que roubou aqui totalmente nossa atenção né peço perdão aos demais pilotos né o Callum Williams que foi o que o Gustavo até pontuou ali como possível potencial ah, vamos ficar de olho ele já correu ano passado né tanto que não conseguiu ainda nenhum pontinho na categoria e o nosso glorioso Philip Ubram, né, que chega vindo da Fórmula 4 italiana, espanhola, né, ficou em 8 e décimo. Ele que já é um veterano da equipe, né? Ele correu essas categorias pela Dingser Motorsports na Itália e na Espanha.
1: E lembrando que o pessoal vai correr muito a Fórmula 3 asiática por ser bem fora de época do calendário do automobilismo normal. Então não tem esse assim, conflito de agendas para ir para a Ásia. Quem sabe que também Agora com a pandemia é mais complicado de acontecerem essas viagens, tem que ficar lá em isolamento e tudo antes de correr. E o Salaf me lembrou aqui também que a Toyota Racing Series não aconteceu, então atraiu mais gente ainda para a Fórmula 3 asiática para... Ter essa competitividade maior ainda na categoria, então essa é a justificativa aí de ter tanta gente boa indo lá para a Ásia correr na Fórmula 3 asiática.
2: É, só para contar aqui, ela a Cíveis, ela aconteceu, mas ela aconteceu só fechadinha para pilotos né, ali da região, né? Só para filhotes lá em Lawson. Então não foi algo aberto, né? Como é nas outras temporadas, né? Que a gente via vários pilotos, né? O Igor Fraga foi o campeão ano passado, então esse ano não. Ficou restritinho ali entre a galera do Kiwi.
1: Exatamente, e pra gente fechar aqui a nossa lista de equipes, vamos para a equipe favorita de Gabriel Saaf, a Shahru, que ainda temos aí muitas interrogações porque o único piloto oficialmente confirmado pela equipe é o Richard de Giroux, eu não sei como o que fala aí o, o nome dele, mas eu espero que seja parecido com isso. E aí tivemos dois pilotos treinando para a equipe, mas que não estão oficialmente confirmados, né, Maria? Como que você vê essa situação complicada da charro?
3: É uma situação complicada que a Charouz tá, porque os dois pilotos que andaram no, no teste, né, de pré-temporada, o Sargent e como é o nome do outro?
2: Michael Beloff. Ele que correu no lugar do David Schumacher quando o David Schumacher trocou de equipe ali no final da temporada.
3: Isso. Então, os dois acabaram dando na frente do piloto que já está confirmado, que é o... Meu Deus, eu falei errado. De Gerus. Enfim, é uma equipe que... Ano passado teve bastante problema, né, o carro ele não era bom, o Igor Fraga ano passado ele fez milagre, né, então acho que os pilotos eles devem sofrer assim bastante com o carro, mas se o, o Sargent ele se confirmar, eu não me surpreenderia dele trazer alguns resultados positivos. Ele que andou bem no, nos testes, tanto em Barcelona quanto na Áustria. Ele conseguiu um P23, depois ele conseguiu também o Sargent, né, gente? Conseguiu o P9. Enfim, não é um carro que, que andou ali entre um top 5, mas é um carro que, na medida do possível, já haja visto as circunstâncias, é, os pilotos que foram convidados a, a correr pela nos testes de pré-temporada assim, andaram bem, na medida do possível. Tem tudo para ser um ano de um tanto complicado, mas se concretizar o lineup de pilotos que foi o line dos pilotos no teste, eu acho que pode até ser um ano na medida do possível, até um ano positivo, assim.
2: É, pode ser um ano de evolução. Se a gente trazer um Logan Sargent, né, que foi o piloto que ano passado brigou pelo título com o Oscar Piastri né, acabou terminando em terceiro, mas até a última prova estava em cima, né, a gente vendo aquela última prova às 5 da manhã no Brasil, fazendo cálculos, enquanto o John Ryan já estava desde as 8 acordado e vindo na nossa cara. Então, aquela prova louca lá, que foi decidida no campeonato, que o Sargent acabou tendo alguns problemas. Mas, realmente, é um nome de peso, né? O Sargent que ainda falou, ele estava até conversando sobre esse programa, né? Falou que ia embora, que ia voltar para casa, mas agora tá aí, né? Ainda dependendo um pouquinho também de grana, né? Para confirmar essa vaga e só pra deixar não, não deixar o nosso rejade de como eu já diria João Rai, né? com o seu belo francês ele foi segundo colocado ali em categoria de Fórmula 4 francesa, na Júnior e também na principal, né? E no campeonato lá que a gente falou do nosso Israelense, ele ficou em quinto. Então, é, fica aí essa pontuação aí pro De Geu. E realmente, né? pega mal aí pra Chahou, vê aí os caras que estão chegando agora, dando mais rápido que o piloto escolhido. Mas com o Sargent, ele tem mais expectativa aí de que a gente tem um carro da Charro E não uma Charretta
1: Exatamente, esperamos aí que a equipe Tenha algum desempenho com mais qualidade E eu queria Trazer antes aqui da gente ir Para a nossa reta final Uma pergunta extra aqui para a Maria eu Queria perguntar para ela como que foi Esse título do Rafael Câmara O WSK Supermaster Series de kart Que temos aí né, O Rafael Câmara surgindo no kartismo Quem sabe aí no futuro indo para as fórmulas de base. Como que foi isso, Maria?
3: Então, eu tenho que admitir que a parte do kart, eu sou um pouco leiga, assim, eu não acompanho tanto quanto eu acompanho os monopostos Mas, o mais óbvio, fico sempre de olho ali nos brasileiros, no Rafa, no Morgato. Então, o que eu posso dizer é que foi um campeonato, assim, competitivo, né, no kart. O kart é competitivo, né? Mas o Rafinha, ele terminou essa última corrida em segundo, conquistando os pontos para poder ganhar o campeonato. Eu vejo ele como um piloto extremamente talentoso e vejo sim ele nos monopostos, assim, não sei, talvez ano que vem. A introdução para os monopostos assim é uma coisa muito pessoal para o piloto, ele tem que ter um timing para poder é, ver quando é que ele vai sair do kart e ir, se ele vai sair do kart e ir para o monoposto. É uma questão de oportunidade, dinheiro, enfim, muitas circunstâncias envolvidas. Mas falando do talento em si, do Rafa, eu vejo ele como um piloto muito bom, uma promessa, assim, é, eu consigo vislumbrar ele ali, como quando a gente fala, por exemplo, de Drogovic, de Colet, de Januka, Petekof, eu consigo começar a colocar ali o nome do Rafa Câmara, assim. É, eu acho que é um piloto extremamente talentoso e que a gente deve, sim, ficar de olho.
2: Só para fechar, João, uma coisa interessante, que o Rafa Câmara, ele ficou na frente ali do André Kimi Antonelli, sim, o Kimi, por causa do Kim Heifernick, e é da Mercedes, e o Arvid Lindblad, que é da Red Bull. Ou seja, dois caras aí que são de grupos, né? A gente sabe o quanto esse pessoal tenta filtrar ali para pegar os melhores, e o Rafa Câmara conseguiu ali andar na frente, então o resultado espetacular do nosso pernambucano.
1: Exatamente, e agora pulando um pouquinho de categorias, vamos fazer o que a gente já faz tradicionalmente no nosso bloco 1, quando temos prévia de corridas da Fórmula 1 que é tentar imaginar e apostar errado no pódio e no pole position. Dessa vez fazemos sobre o GP de Portugal o GP de Portimão então começo com você, Gabriel Soaf, qual é o seu pole? primeiro colocado, segundo e terceiro da prova aqui em Portugal, aqui na Terrinha?
2: Bom, aí perto de você, eu aposto que o Lewis Hamilton vai ser o pole, conquistar essa sem aí perto, onde ano passado ele bateu o recorde de vitórias. Também vou no Lewis Hamilton, coloco o Verstappen segundo, mais uma prova dele se degradando ali, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, já virou poeta. E eu vou colocar em terceiro o Carlos Sainz, porque a gente tem que lembrar que o Carlos Sainz liderou a prova no passado, né no começo dela, em Portugal, ali nas primeiras voltas, naquela largada do Kimi também, espetacular. Mas eu vou colocar ali como ele está com a Ferrari, a Ferrari está melhorzinha. Vou dar essa moral aí para a Scuderia e também para o nosso Carlito, e dando um pod para ele nessa temporada antes do Leclerc.
1: Maria, suas previsões?
3: Eu aposto sim também. Hamilton pode em a corrida. Eu acho que botas lá atrás. talvez vejo um Verstappen ali. <risos> e eu vou postar em P3 pro Charles Leclerc. Eu acho que a Ferrari, ela terminou a corrida ano passado em P4, né? O Charles Leclerc fez P4 ano passado, então... Acho que é, se o carro ano passado estava ruim, e esse ano já deu uma evoluída, e ano passado ela tem um no MP4, por que, que esse ano ela não poderia também ali andar na frente? E eu vou postar no Charles Leclerc, já que é, foi por, o Gabriel postou no, no Sainz, eu vou de Leclerc.
1: E já que vocês foram na dupla Ferrari, eu vou dar uma variada também, vou com Lewis Hamilton pole, Lewis Hamilton vencendo. Verstappen em segundo e agora a variação que é Daniel Ricardo em terceiro Só para ele conseguir, enfim, um passeio no carro número 3 Que ele já possui com o Zac Brown E queria, antes aqui dos agradecimentos finais do nosso bloco 1 um, Pedir para vocês, obviamente, irem lá no nosso bloco 2 Que falamos sobre Fórmula E, sobre Stock Car com o Gustavo Frigoto estreando Falamos também sobre a nossa Indy com vitória de Colton Herta então, temos muita coisa lá para vocês nos ouvirem com Débora Almeida lá do Boletim do Paddock participando com a gente. aí a nossa convidada especial lá no Bloco 2 também. E também para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, arroba Zona de ultrapaz, no Twitter, arroba Zona de Ultrapassagem lá no Instagram. Nos acompanharem no YouTube, acompanharem todos os agregadores no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public, no Anchor, no Podcast Go e também aí ouvirem no YouTube, onde vocês quiserem acharem melhor que nós estaremos lá. E também queria agradecer aqui a Maria pela presença com a gente, fazer também o, o seu jabá dos trabalhos que você faz, que são muito bons, que nós acompanhamos sempre no Twitter. Muito obrigado, Maria.
3: Eu que agradeço, eu fiquei muito surpresa com esse convite, eu adorei. É, sempre que me convidam para poder falar um pouquinho da base, para perguntar o que, que eu penso, as minhas previsões, eu acho muito interessante, eu quase nunca digo não. Então, eu agradeço bastante. É, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, digamos assim, é só ir no, no meu Twitter, é castro__03. E eu também tenho um blog, que é o Pensando Alto. Enfim, é maria.pensandoalto.page, P-A-G-E. P -A -G então fica aí o convite, eu é, espero que vocês gostem e de novo. Muito obrigado por esse convite, porque eu amei.
1: A alegria nossa de ter você aqui, esperamos que tenhamos aí você para outras análises da Fórmula 3, Fórmula 2, em futuros podcasts, que será sempre muito bem vindo aqui com a gente. E também agradecer, eu esqueci do passado, eu esqueci de lembrar do Gabriel Soaf, mas nesse bloco, lembro de Gabriel Soaf. Muito obrigado, Soaf, por... Estar presente aqui não foi mais do que a sua obrigação de estar presente nos blocos, mas muito obrigado também pela sua presença.
2: Obrigado, isso não foi uma entrevista indireta para o João Guilherme Rodrigues, inclusive, só pra deixar claro, e também para deixar claro para você que chegou até o final, para você que é um premiado, saber que nós gravamos o bloco 2 antes do bloco 1. Um. Então, por isso que o Sean Ray está falando dos erros dele do futuro. E se você escutou o bloco 2 antes do bloco 1, um, você já sabe quais foram os erros
1: dele. É uma confusão do tempo, mas não... o João Guilherme tem outras ocupações aí, nem sempre pode estar aqui com a gente, mas está nos nossos corações. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, e não deixem aí de escutar o Bloco 2 se vocês não escutaram, porque tá muito legal. Faça aquele intervalinho, vai tomar aquela água, fazer aquele pit stop que voltamos já já. Então, falou, até mais.
0: Não saia daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da podosfera brasileira. Já já voltamos.